0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Proyecto Manager. Para mí, como siempre, es un gusto poder estar con ustedes a través de esta vida. Y hoy hablando de un tema pues, bastante interesante que tiene que ver con el marketing de influencers y las cosas que debemos preguntarnos a la hora de, de entrar digamos, en contacto con un influencer y plantearle que sea la imagen de tal vez nuestra campaña publicitaria o que pueda promocionar nuestros productos. Pero hay cosas que aunque parezcan que pueden ser muy sencillas, pues realmente pueden interferir un poco en lo que nosotros queremos y en cómo queremos llegar como marca eh, a las personas. Y es por eso que debemos eh, tratar de que encaje lo más adecuadamente posible la audiencia del influencer con la audiencia nuestra o con la audiencia a la que nosotros eh, queremos llegar. Es por ello que nosotros debemos plantearnos estratégicamente nuestras comunicaciones para aprovechar al máximo pues también las asociaciones que vamos a tener con este tipo de personalidades que como ya sabemos pues se han robado el show últimamente desde que salieron las redes sociales y que son seguidos algunos de ellos incluso por millones de personas dependiendo de cada uno de sus talentos. Entonces es un tema bastante interesante que aunque lo tenemos en nuestras narices todos los días pues mucha ve muchas veces o muchas empresas no se detienen a pensarlo como deberían hacerlo y es por ello que hoy vamos a ahondar un poco más en este tema. Por supuesto que eh, no quiero comenzar este podcast sin agradecerles pues por su, con, de verdad con muchísimo amor. Eh, eh, bueno, de verdad me emociona mucho, pero he recibido muchas felicitaciones en, en mis episodios eh, pasados que tienen que ver con mi primer aniversario de verdad estoy muy agradecido este es el primer podcast que grabo luego de, de mi primer aniversario y no quería que pasara esta oportunidad sin decirles gracias gracias por estar ahí gracias por acompañarme durante este año y bueno por supuesto con el compromiso de que seguiré trabajando con mucho amor para todos ustedes después del intro comenzamos a desarrollar el tema relacionado al marketing de influencer y lo que debemos preguntarnos a la hora de contratar a alguno de ellos Hola, les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. Bueno, lo primero que debemos respondernos a la hora de elegir un influencer para nuestra marca es si este influencer es relevante para nuestra audiencia o para la audiencia a la que nosotros queremos llegar. Por ejemplo, si nosotros estamos ofreciendo un producto en el que va, este producto va a conseguir, por ejemplo, una aplicación eh, para mejorar la productividad, eh, pues nosotros tenemos que saber cuál es el público de este influencer o a quién le habla este influencer. Y no es lo mismo si la gran cantidad de seguidores que maneja este influencer pues son personas solteras, eh, pues que a lo mejor no tienen compromiso, de repente demasiado jóvenes, o si son personas que por el contrario pues manejan un hogar, son amas de casa o personas que trabajan todo el día, entonces de repente se identifican con este influencia porque tienen vidas afines, etc. Entonces son cosas eh, que debemos analizar y quiero que quede muy claro este punto, es ver si son relevantes para nuestra audiencia y esto es lo principal, o para las personas que, como lo dije al comienzo, eh, a la que nosotros queremos llegar. Una vez que sepamos a quién le estamos vendiendo, pues podemos elegir a un influencer en función de las audiencias a las que atrae. Cualquier persona influyente que consideres debe conocer la demografía de sus propias audiencias lo que les atrae y lo que funciona. Y es allí donde puede existir como un proceso de diálogo con el influencer y se le puede decir, mira, pues quiero que me digas más o menos a qué tipo de público tú le llegas. O sea, no simplemente porque ya esta persona sea famosa, pues vamos a establecer, digamos, un contrato con ellos, sino debe existir como esa honestidad a la hora de, de negociar y el influencer, pues, podría... Clarificarnos mucho mejor quién es su audiencia, quién lo escucha y mayoritariamente eh, qué tipo de personas son las que lo siguen, eh, aunque muchos no están de acuerdo con este término seguidores, pero es la realidad. Entonces, primer punto, repito, eh, debemos conocer si el influencer es relevante para nuestra audiencia. La otra cosa que debemos preguntarnos es si el influencer es una persona creíble. Y no voy a nombrar a nadie, pero este es un tema realmente importante porque, bueno, eh, sin ser muy específico, hay personas que en las redes sociales pues, promueven eh, la alegría, la felicidad, un estado de positivismo, etcétera, etcétera. Y se caracterizan por eso y mucha gente los empieza a seguir por esto. Y de repente de la noche a la mañana, pues uno ve que ingresan a a la cuenta de alguien y le hacen un comentario incluso amenazante o, o donde se ve cierta mala actitud, por decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto que esto no es coherente con la persona que se vende de otra manera en sus redes sociales. Entonces, son aspectos que, como lo dije, aunque parezcan pequeños, pues son importantes porque si los influencers pues, caen en este tipo de fallas eh, pues ya dejan de ser creíbles para muchas personas y se ha dado el caso que muchos de ellos pues comienzan eh, a perder seguidores cuando eh, pues incurren en algo que es totalmente opuesto a lo que ellos han eh, manejado en sus redes sociales durante mucho tiempo. Entonces si estamos trabajando con un influencer debemos comprender si se considera eh, también un experto en el espacio o en la industria en la que se encuentra. ¿Sí? Los microinfluencers en esta parte ya eh, forman parte de, del juego, valga la redundancia. Eh, ¿Y qué es un microinfluencer? Bueno, son personas que de repente no tienen millones de seguidores, pero se destacan porque tienden a enfocarse en nichos y en su mayor parte han creado verdaderas comunidades dentro de verticales y áreas de pasión muy específicas. Es decir, son personas que se han ganado a pulso sus audiencias, pero que en definitiva, así sean mil, dos mil, tres mil o diez mil seguidores que tengan, pues son personas que son fieles al contenido que presenta y, y que piensan o, o se involucran con este influencer a través de la misma manera de pensar o a través de los mismos hobbies o de las mismas prácticas, etc. Entonces, hoy en día está muy de moda y he tenido una experiencia reciente con marcas que prefieren a los microinfluencers porque saben que, entre otras cosas, no tienen una audiencia fraudulenta. Y este es otro punto que, que debemos analizar. Y es que, eh, como lo dije, estas personas manejan pequeños nichos de seguidores, pero que son muy fieles, mientras que otros que de repente muestran no sé, 100.000, 200.000 seguidores y si uno en, entra en detalle y analiza un poco estos seguidores se va a dar cuenta y yo lo he hecho de que pues son seguidores fraudulentos. Muchas personas lamentablemente incurren en esto de comprar seguidores, se muestran con 100.000 o 200.000 seguidores, resulta que son comprados, entonces pues realmente no son creíbles y esto es muy fácil de analizar, es por eso que eh, muchas personas se pueden eh, o muchas marcas se pueden eh, afianzar en una plataforma de marketing de influencers para que tal vez nos ayude a encontrar a las personas que se ajustan a nuestro perfil, que se ajustan a lo que nosotros creen, queremos y que tienen una base de seguidores auténticamente comprometidas, que son las que nosotros necesitamos para avanzar en la promoción de nuestra marca. Así que ojo con esto. Recuerden analizar si son creíbles si los seguidores realmente son reales antes de contratar a cualquier influencer. Otro de los aspectos fundamentales o de las preguntas que debemos respondernos es saber a ciencia cierta qué tipo de contenido está produciendo eh, este influencer. Tal vez una estrella de TikTok que ha hecho famoso por tal vez hacer chistes o por bailar como sabemos esta red social pues es eh, de las favoritas de los jóvenes entonces si queremos llegar a un público más joven de repente con una línea de ropa creo que podría ser tiktok una buena opción porque no eh, gracias a la popularidad con la que cuenta y o por lo menos alguien que muestre pues sus rutinas diarias de ejercicios y nosotros tenemos una línea de ropa deportiva entonces me parece que esta sería una buena plataforma, mientras que por lo menos eh, otros influencers se destacan por ser famosos en YouTube, vamos a suponer a lo mejor un cocinero y nosotros queremos promocionar un artículo, eh, un electrodoméstico para la cocina, entonces eh, pues nos vamos a ir a ese público, a ese nicho, a esas personas que tal vez buscan hacer recetas de cocina bien elaboradas, bien hechas, eh, bien explicadas, entonces en definitiva pues YouTube sería la plataforma que tal vez se ajuste un poco más a este tipo de producto, entonces son estas pequeñas cosas las que debemos analizar eh, debemos saber eh, eh, por supuesto, como lo dije la audiencia a la cual queremos comunicar, a la que queremos llegar pero entonces debemos identificar qué plataformas sociales prefiere nuestra audiencia y qué tipo de contenido les gusta más consumir también es evidente que el contenido debe estar pensado y elaborado. Es por ello que debemos prestar atención a las publicaciones personales del influencer en comparación con sus publicaciones que son ads o que son patrocinadas o que son publicidad. En, y allí debemos preguntarnos, ¿es el nivel de calidad que yo espero para mi empresa? Este tipo de publicaciones. O tal vez debemos respondernos a si estas publicaciones de repente en las historias de Instagram son capaces de promocionar productos de una manera que sea fácil de ver y que necesariamente no grite ventas. Porque todos sabemos que una de las mejores formas de vender es no vender, sino tal vez sugerir de una u otra forma que un producto o un servicio es bueno. Entonces mucho cuidado con esto y aquí sí debemos detenernos porque... Eh, pues yo he seguido personas que de repente no tienen nada que ver con lo que están promocionando y, y de verdad en muchos casos montan hasta en una historia de Instagram un producto como sin ganas, lo hacen como sin obligación o ni siquiera te explican bien este influencer cómo es el producto y tú te quedas como que ajá y qué es esto ¿Y, y por qué subió esto y por qué no me explicó para qué sirve. Entonces las marcas no pueden eh, invertir o asociarse con un influencer de este tipo que sencillamente no le va a dar el puesto que merece. O mejor no, no va a saber explicar de la mejor forma posible eh, a sus seguidores o a la audiencia que, con la que nosotros queremos conectar las bondades o las facilidades o los privilegios que le ofrece nuestro producto o que le ofrecería nuestra marca en este caso. Bien, llegamos a un punto en el cual tal vez muchos influencers o muchas personas pueden ser un poco celosas, pero yo pienso que esto es importantísimo a la hora de hacer sociedad o partnership con algún influencer y básicamente es el que nosotros debemos saber cuáles son las métricas o cuáles son las estadísticas de audiencia que maneja este influencer. ¿Por qué? Porque un influencer realmente puede crear contenido muy divertido, muy hermoso, pero nosotros necesitamos saber quién lo ve. O sea, esa es la, esa es la pregunta de las 50.000. ¿Quién lo ve? Y también es importante que para crear una relación de valor mutuo, debemos comprender las métricas del influencer y, y, y analizar pues, cuál es su éxito en la creación de contenido eh, que hace o que atrae cierto tipo de audiencia. Entonces, allí las métricas y las estadísticas son claves para tener en cuenta pues, digamos la tasa de participación de las personas y digamos, la interacción con el influencer, el alcance que tiene, la frecuencia con la que el influencer publica, la proporción de comentarios y de me gusta que puede recibir en sus publicaciones, así como la proporción de seguidores y de seguimiento. Es por ello que es clave entonces medir la tasa de participación, digamos que es crucial porque le indica a la marca qué tan involucrada está la audiencia del influencer con el contenido que se está publicando. Y esto, pues al mismo tiempo es un indicador preciso de cómo o cuánto resuenan las publicaciones en la comunidad del influencer y cuán involucrados y atentas están las personas a las publicaciones de este influencer. Entonces las tasas de participación pueden variar incluso también dependiendo de la red social y el nicho de contenido, pero hoy en día dadas todas esas actualizaciones de algoritmos eh, que por lo menos tiene Instagram, una tasa del 2% se considera que es buena a la hora de promocionar la marca con un influencer. A lo mejor eh, Instagram, pues al principio era más fácil promover porque tal vez eh, los, los algoritmos no estaban diseñados de forma tal que, que, que le resta visualizaciones a, al influencer o a la persona que publica. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero... Estos algoritmos han ido cambiando y, por ejemplo, si yo tengo 100.000 seguidores y yo quiero que esos 100.000 seguidores vean mi contenido, yo tengo que pagar por eso. O sea, Instagram no le va a mostrar a mi universo de 100.000 seguidores, sino tal vez a un 10%, a un 5% o a un 3%, dependiendo incluso de la hora que yo publique. Entonces, estas son cosas importantísimas que debemos tomar en cuenta, pero también... Nosotros como marca le podemos exigir o pedir al influencer el tener acceso a sus estadísticas, a sus métricas, para nosotros estar seguros de que podemos invertir o que podemos llegar a algún acuerdo interesante con ellos. Y aquí entra un punto muy importante que tiene que ver con la geografía también en la que eh, este influencer tiene la mayor cantidad de su público. Por lo menos yo, yo pues, no me considero un influencer, obviamente, pero... Eh, Digamos, hablando de las estadísticas de mi podcast, de la mayor cantidad de seguidores o de personas que escuchan mi contenido se encuentran en Estados Unidos, en México y en Argentina, por ejemplo. Son los países donde afortunadamente he tenido más éxito. Pero, eh, entonces, eso no quiere decir que por lo menos alguien me escuchó una vez en el Reino Unido o en Curazao Y entonces, eso quiere decir que yo voy a, o soy un influencer que a lo mejor sea el más recomendado para promocionar un producto específico para Curazao. Entonces estas son cosas que, te, que debemos tomar en cuenta. Y por el contrario, si alguien ya saben las marcas de México que me quieran contratar eh, para para, digamos, dirigirse a un público tal vez mexicano específicamente, pues yo podría servir. ¿Por qué no? Eh, y esto es importantísimo, o sea, debemos saber dentro de las estadísticas cuál es la región donde este influencer es más popular y también saber si, pues por supuesto, nuestra marca o producto quiere llegar a este grupo específico de personas. Bueno, después de analizar estos puntos y ya para ir cerrando, eh, por último considero que eh, lo más importante es saber si este influencer se alinea con nuestra marca y... ¿Por qué es importante esto? Bueno, de repente hay influencers que van dirigidos, vamos a suponer, ellos es, o su contenido va dirigido a personas ricas o de una clase eh, social alta, eh, pero resulta que este influencer es una persona más bien urbana o con un, digamos, eh, con un aspecto informal una personalidad bastante informal, eh, alejada de todo lo que tiene que ver con, con acartonamientos, sino una persona como muy orgánica, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, esto no se alinea necesariamente con lo que mi empresa va a ofrecer. Por ejemplo, si, si yo quiero, pues de repente, no sé, digamos, yo tengo una línea de, de trajes, de gala, y entonces son para vestir elegante, tal vez en la noche. Entonces, por supuesto que aunque sea para personas adineradas o su público sean las personas adineradas, pues necesariamente él no encaja con el tipo de producto que yo quiero vender. Entonces, ojo con esto. Y es allí donde entra en juego una vez más lo importante que pueden ser los micro influencers. Por, qué? por esa conexión tan estrecha que que existe con el nicho de este microinfluencer y, y es por ello que muchas marcas pues hoy en día prefieren apostar por este tipo eh, de líderes o de microinfluencer que se han ganado su audiencia a pulso. ¿Por qué es importante todos estos aspectos? Bueno, porque la idea de entrar en contacto, de mantener conversaciones con un influencer y, y de llegar a una sociedad es que esto sea de beneficio mutuo. Es importantísimo que nosotros seamos honestos a la hora de hablar con este influencer de llegar a una conversación y decir mira esto es lo que yo realmente necesito y yo considero que el influencer también debe ser lo suficientemente honesto para decirte mira pues no no es lo que yo quiero ofrecer no es lo que yo quiero mostrar o sea no hacerlo solo por dinero sino ser honesto contigo y sobre todo a sabiendas de, de que a lo mejor el público o las personas que lo siguen pues no van acordes con lo que tú necesitas para tu marca o con lo que tú quieres eh, mostrar específicamente. es Por ello, repito, estas conversaciones son importantísimas con estas personas influyentes. Debemos ser los más transparentes posibles, lo mejores que ellos sean, también eh, lo, lo, lo más transparente que se puedan con nosotros. Y, digamos, tener esta mentalidad de poder negociar y, y de ser, pues por supuesto, lo más sincero que se pueda el uno con, lo, con el otro. En este caso, eh, la conexión con la audiencia para un influencer es algo importantísimo. Es por ello que un influencer de verdad de alto nivel pues no se va a arriesgar a ofrecer algo en sus redes sociales que no tenga nada que ver con lo que él quiere mostrar y es por ello que es un ganar-ganar y como lo dije en un comienzo, pues una relación beneficiosa, y fructífera a largo plazo eh, para ambos. Es lo que realmente se busca. Los influencers llegaron para quedarse. Los influencers son una figura que a lo mejor nunca existió o al menos de la forma como la vemos hoy en día. Y lo cierto es que ya se considera hasta una profesión. Imagínense cómo cambian los tiempos. Ya un influencer produce dinero, produce dividendos. Y es una profesión porque literalmente ellos dedican el 100% de su tiempo, en muchos casos, a producir contenido y a ofrecernos cosas distintas todo el tiempo. Entonces, sin duda, eh, pues es una nueva profesión que llegó para quedarse y por supuesto las marcas pues pueden sacar el mayor provecho tomando en cuenta todo esto de lo que hemos hablado hoy para su beneficio, para el beneficio y crecimiento y desarrollo de sus marcas. Gracias por acompañarme una vez más en Proyecto Manager. Nos escuchamos en la próxima. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Bye. Hablo para ti, Manuel Cordero, y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.